0: NTV Radyo işe Giderken
1: İyi sabahlar, ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan, İmralı süreciyle ilgili çözüm bir takvime bağlanamaz, tasarruf Adalet Bakanlığı'nındır açıklamasını yaptı. BDP Genel Başkanı Demirtaş, İmralı'ya gitmek üzere ikinci heyetin hazır olduğunu söyledi. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan üç kişi serbest bırakıldı. Cesedi bulunan Amerikalı Saray Sierra'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Sözleşmeli er uygulamasında maaşlar yükseltildi. Acca gitmek için başvurular bugün başlıyor. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü.
0: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: İşe Giderken Gazetelerin Birinci Sayfalarından Haberler Aktaracağımız Basın Turuyla Devam Ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Milliyet'in manşetindeki haber katilin izi tırnaklarında başlığını taşıyor. Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Amerikalı Sierra'nın tırnaklarındaki doku parçalarıyla battaniyedeki saç ve kıl örnekleri cinayeti çözecek diyor haberin ayrıntısı. Hemen yanında ise canlı bomba için fotoğraflı alarm başlığı göze çarpıyor. Esken TV muhabiri Didem Tuncay'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor bu haber. Emniyet Genel Müdürlüğü 3 ay önce Türkiye'ye giriş yapan 3 canlı bombadan eşkalini tespit ettiği DHKPC üyesinin fotoğrafını bazı kritik durumlara, kurumlara gönderdi. Bu kişinin canlı bomba eylemi yapabileceği uyarısında bulunuldu. Bu arada saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın hayatını arada bulunan iki güvenlik kapısının kurtardığı ortaya çıktı deniyor haberin devamında. Kerkük'te yine bomba 33 ölü başlıklı haberle devam edelim. Kuzey Irak son dönemde artan terör saldırılarından biriyle daha karşı karşıya kaldı. Kerkük'te emniyet binasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 33 kişi öldü, 70 kişi yaralandı denmiş bu haberin de devamında. Hürriyet gazetesi var sırada. Cinayetin sırrı kayıp tablette deniyor. Mahşetteki haber için yine Saray Sierra'nın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor bu başlık. Polis Saray Sierra'nın kayıp cep telefonu ve fotoğraf çektiği tablet bilgisayarın peşinde. Sierra'nın üzerindeki altın takı dururken cihazın yok olması şüphe uyandırıyor. Soruşturmanın temeline e-posta ve mesaj dökümü oluşturulacak denmiş manşetteki haberin ayrıntısında. MOBS'de bir şüpheli daha başlı göze çarpıyor. Yine Hürriyet'in birinci sayfasında MOBS kayıtlarını inceleyen polis Amerikan Büyükelçiliğine canlı bomba saldırısı gerçekleştiren Ecevit Şanlı'ya Ankara'da yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bir kişiye ulaştı. Başbakan Erdoğan Numune Hastanesi Başhekimini arayarak patlamada yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın durumu hakkında bilgi aldı. Tuncay'ın durumu iyiye gidiyor denerek ayrıntılandırmış Sürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer bulan bu haber. Ve şımarık olan başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan ve Şehmli Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte yer bulan bir başlık bu. Başbakan Erdoğan İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava operasyonunu değerlendirirken onları şımarık olan şeklinde besleyenler İsrail'den her şeyi bekleyebilir. İsrail devlet terörü estiren bir anlayışa sahiptir dedi denmiş bu haberin de devamında. Vatan gazetesiyle devam edelim. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan haberi yine manşetten veriyor Vatan. Saray Sierra'nın fotoğrafını kullanıyor ve tecavüz edip öldürmüşler başlığını tercih ediyor. Amerikalı Saray İtalyan Pipa ile aynı kaderi paylaştı. Genç kadının sur dibinde tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. İki çocuk annesi Saray'nın öldürüldüğü kesinleşmesi üzerine Amerikan medyası Türkiye'ye akın etti. CNN, ABC, Fox News ve CBS gibi kanallar Cankurtaran'daki tarihi surlardan canlı yayın yaptı. Hemen altındaki haberin başlığı ise İmralı'nın mesajı önemli. Erdoğan, MIT'in kendisine aktardığı bilgiye dayanarak yeni İmralı sürecini anlattı. İmralı'nın verdiği mesajlar çok önemli. Buradan Kandil'e, Avrupa'ya siyasi uzantılarına verdiği mesajlar var. Eğer silah bırakılırsa Kırı kırılarsa ülkeyi terk etmelerine imkan hazırlarız deniyor. Bu haberin de ayrıntısında Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından alıntı yaparak canlı bombayı bana gösterdiler çarpıcı bir başlık Saadettin Tantan'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor. Yine Vatan'ın birinci sayfasında eski İçişleri Bakanı Tantan elçilik baskınından önce polisin Ecevit Şamlı için kendisini uyardığını açıkladı. Denmiş bu haberin de devamında. Cumhuriyet gazetesi ise manşetinde balyoz davası hızlandırılıyor başlığını kullanmış. Temiz aşamasındaki dava için Yargıtay'da özel ekip kurulacak. Başbakan Erdoğan'ın eski genelkurmay başkanı Başbuğ ve diğer komutanlar hakkında terör örgütü mensubu ifadesinin kullanılmasını eleştirerek bu tanımlamayı yapanları tarih affetmez demesinin süreci nasıl etkileyeceği tartışılırken konuyla ilgili ilk pratik adım Yargıtay'dan geldi. Yargıtay balyoz davasında süreci hızlandırma ve verilecek kararı tek kişinin kanaatine bırakmamak için özel ekip oluşturacak deniyor Cumhuriyet'in manşetten gördüğü haberinin ayrıntısında. Gündem İmralı hemen altında yer bulan haberin başlığı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Dolmabahçe Zirvesi'nin Erdoğan'ın talimatı üzerine geçen hafta başında Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan önce planlandığı öğrenildi. Zirveden İmralı sürecine devam kararı çıkarken ikinci BDP heyetinin adaya gitmesi konusunda da yeşil ışık yakıldı diyerek ayrıntılandırılmış bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nde. Türk var sırada Avrupa'ya restiyor manşetteki haberin başlığı. Erdoğan Şangay tartışmasına açıklık getirdi. Avrupa Birliği'nin alternatifi değil ama Avrupa Birliği illa ayrılmamızı bekliyorsa onu da değerlendiririz deniyor ayrıntıda. Devamını aktaralım. Başbakan 3 günlük Orta Avrupa turuna giderken konuştu. Şangay Beşlisi AB ile alternatif değildir. Biz şu anda Şangay Beşlisi'nde diyalog ortağıyız. Orada demokrasi yok diyorlar. AB'ye de bir gecede gelmedi diyerek Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapılıyor Habertürk'ün manşetindeki haberde. Netanyahu üzgünüz. İsrail Başbakanı Amerikan Büyükelçiliğine saldırı yıkınadı. Türk halkının üzüntülerini paylaşıyoruz. Cenazede yakalandı. Canlı bomba Ecevit Şanlı'nın ordudaki cenaze töreninde aranan bir kpc'li gözaltına alındı denmiş bu iki haberin de ayrıntılarında. Sabah gazetesi var sırada. Manşette gördüğü haber yine tüm gazetelerdeki haberle aynı canilerin. Peşinde 5 kadın otopsiden tecavüz kuşkusu çıktı. İki alt başlıkla yer buluyor. Sierra'nın ön otopsi raporunda tecavüz ihtimalini güçlendiren sperm buluntularına araslandı. Saray Sierra'nın cesedinin bulunduğu yerdeki sürüklenme izleri Amerikalı kadının başka yerde vahşice öldürülüp surlara getirildiğinin delili olarak değerlendirildi. Polis surlarda Sierra'nın küpelerini ve kulaklıklarını da buldu. 22 kişi sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Denmiş sabahın manşet haberinin ayrıntısında. Devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı göze çarpıyor. Haberin başlığı anlaşma masasına oturmuyoruz. Erdoğan illegal örgütle anlaşma masasına oturma gibi bir derdimiz yok. Emniyet güçlerimiz operasyon meraklısı değil ama silahlar bırakılmadan terör örgütüyle mücadeleyi kesmeyiz denmiş sabahın bu haberinin devamında. Akşam gazetesine bakalım. Manşet haberinin başlığı hakim savcı lojmanımı Arif'i vuran kurşunun adresi diyerek devam ediyor. İzmir'de yılbaşı gecesi 11 yaşındaki Arif Dallı'yı öldüren serseri kurşunla ilgili korkunç şüphe. Şehirde 30 bin silahı toplayıp inceleyen polis Arif'in evine 30 metre mesafedeki hakim savcı lojmanlarına girmedi. Acılı dede Fethi Yavuz soruyor ya kurşun oradan atıldıysa. Yeni Şafak gazetesi ise manşette gördüğü haberin başlığı için AB'ye rest ya tamam ya devam başlığını kullanmış. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde ayak sürüyen AB'ye sert çıktı. 50 yıl bekletilen başka ülke yok. Brüksel ziyaretimizde kendileriyle bunları açık açık konuşacağız. Yapacaksanız yapın, olmayacaksa söyleyin. İlla hadi ayrılıyoruz, çekilelim diye bir şey bekliyorsanız bunu da değerlendiririz denmiş manşet haberinin ayrıntısında. Kerkük'te kanlı gün... 30 ölü diyor haberin ayrıntısı. Bağdat ve Kürt yönetimi arasında krize neden olan Kerkük'te Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 30 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Son olarak Posta Gazetesi'ne bakalım. Manşetin baş, manşet haberinin başlığı Saray 12 gün dehşeti yaşamış. İstanbul'da kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan Amerikalı Saray Sierra'ya yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Saray cesedinin bulunduğu gün öldürülmüş. Sarayın kaçırıldığı ve 12 gün boyunca bir evde tutulduğu sanılıyor. Bu sürede saraya tecavüz edilmiş olma ihtimali var. Amerikan Federal Polisi FBI sarayının e-mail yazışmalarından Türkiye'de irtibatta bulunduğu 3 kişiyi belirlemeye çalışıyor denmiş bu haberin devamında ve biz de böylelikle gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalayarak kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Mükemmel çatı ve cephe
2: Kılıçoğlu'nun sunduğu, işe giderken devam edecek.
0: NTV Radyo, duyduklarınıza inan. Reklam. Geçen her saniye, geleceğiniz için bir yatırım. Vakıf emeklilikle küçük birikimleriniz... Güvenli bir geleceğe dönüşsün.
3: Küçük yarını belirler vakıf emeklilikle.
0: Siz de hemen bir vakıf emeklilik satış noktasına uğrayın. Beste yeni dönem fırsatlarından ve %25 devlet katkısından faydalanın. Ayrıntılı bilgi 444-9-237
4: Vokal yeteneğine güvenen gençler, Nardis Genç Caz Vokal Yarışması için başvurular başladı. Dünyanın sayılı festivallerinde yarışmak, deneyim kazanmak istiyorsanız, başvuru için NardisJazz.com'u ziyaret edin.
5: Koçta vidalama, bak 9.90 laman kaçırmayın. Haydi sen de gel Koçtaş'ta koçtaş'ta vidalama, bak 9.90 laman kaçırmayın. Haydi sen de gel.
0: Koçtaş'tan parolu kartla 150 liralık alışveriş yapan herkese
6: Performance Power akülü vidalama 19 lira 90 kuruş yerine sadece
2: 9 lira 90 kuruş.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Leyla ile Mecnun bu akşam 23.17'de, 23.48'de, yarın sabah 7.36'da sen ne zaman istersen tv.o.com'da. En güzel diziler ve programlar istediğin anda tv.o ile yanında. Hem de bedava. Sen de izle, durma. Tv.o, herkes onu izliyor. NTV
0: Radyo
1: Saatler 7-14'ü gösteriyor. İşe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor. İmralı sürecinde ikinci görüşme için heyet ve tarih henüz belli değil. Başbakan Erdoğan, Tasarruf Adalet Bakanlığı'nın dedi. Başbakan terör operasyonlarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
7: İkinci bu noktadaki yine ziyarete yönelik izni ve bunların kimler olabileceği noktasındaki tespiti bunları Adalet Bakanımız yapar. Ondan sonra da kendilerine bu bu hafta içerisinde mi olur? Yoksa daha sonraki hafta içerisinde veya haftalar içinde mi olur? O da yine Adalet Bakanımızın şahsıma sunacağı tekliften sonra o takvimi belirleriz. Ama bu hafta içinde olur diye böyle bir kesinleşmiş... Tarih söz konusu değil.
8: İmralı ile süreç devam ediyor ama ikinci görüşme için tarih senet de değil adaya gidecek heyette. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Prag ziyaretinden önce açıkladı. Sorunun çözümünün bir takvime bağlanamayacağını hatırlattı.
7: Dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadelede böyle bir takvim ortaya konmaz. Kaldı ki biz kimseyle bir anlaşma masasına da oturmuyoruz onu da size söyleyeyim.
8: Başbakan sözü terörle mücadele konusundaki eleştirilere de getirdi, şartları tekrarladı.
7: Bizim güvenlik güçlerimiz hiçbir zaman operasyon merak meraklısı değildir. Onların asli görevi huzuru sağlamaktır. Silahlar bıraktırılmadan, silahlar bırakılmadan bizim bölücü terör örgütüyle mücadeleyi kesmemiz söz konusu değil. Siyasi uzantılarıyla da müzakerelerimizi hep yapabileceğimizi söyledim. Teröristlerin ülkemizi terk etmeleri halinde de bu konuda her türlü bizler geçmişte yapılanın tam aksine onların güvenlik içerisinde bu ülkeyi terk etmesine de imkan hazırlarız.
8: Başbakan esas sorunun terörü olduğunu bir kez daha söyledi. Ama bu kez daha farklı ifadelerle.
7: Şu anda red politikaları ayaklarımızın altındadır. İnkar politikaları ayaklarımızın altındadır. Asimilasyon politikaları Ayaklarımızın altındadır. Kimse benim Kürt kardeşimin varlığını inkar edemez.
1: Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'la başlatılan diyalog sürecini desteklediklerini belirterek, parti olarak bütün tabanımızla Öcalan'ın arkasındayız, dedi. BDP Batman İl Başkanlığı 2. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Demirtaş, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya 2. heyetin hazır olduğunu belirtti. Demirtaş, bu işi zamana yaymak tehlikelidir. Provokatörlere de davetiye çıkartır, dedi. Selahattin Demirtaş, Paris'te yaşanan cinayetlerin de süreci yavaşlattığını söyledi. Kongrede Türk bayrağı asılması dikkat çekti. Şanurfa viran şehirde BDP tarafından düzenlenen etkinlikte yasa dışı slogan atan gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Suriyeli Kürtlere destek vermek amacıyla kadın buluşması adı altında organize edilen mitinge BDP eş başkanı Güten Kışanakta katıldı. Konuşmalar sırasında bir grup yasa dışı slogan attı. Polis uyarılara rağmen slogan atmayı sürdüren gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Yaşanan arbede nedeniyle etkinlik alanı boşaltıldı. Polis Lise göstericiler arasındaki kovalamaca bir sürede sokak aralarında devam etti. İçişleri Bakanı Muammer Güler, memleketi Mardin'de İmralı sürecini değerlendirdi. Çözüm sürecini sabote etmek isteyenlere izin vermeyeceklerini söyleyen Bakan Güler, Ankara'daki saldırıyı da örnek gösterdi. Bakanın konvoyunda bir de kaza yaşandı.
7: Terörle ilgili mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Onu özellikle bildiğim istiyorum.
9: İçişleri Bakanı Muammer Güler Mardin. memleketi Mardin'e bu kez bakan olarak gitti. Gündeminde İmralı'yla görüşme süreci vardı. Yani çözüm sürecine olumlu katkı yapmak isteyen herkes buyursun, gelsin. hepsine kapımız açıktır. Bu süreci sabote etmeye, bu süreci kendi açısından pazarlık terazisine çevirmeye çalışanlara karşı da tabii ki hukukun diliyle gerekli cevap verecektir. Bakan Güler Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik intihar saldırısını hatırlattı, birileri süreçten rahatsız ifadesini kullandı. İşte
7: Önünüzde görüyorsunuz, süreç dedik, çözüm süreci dedik, nerelerden neler patladı. Yurt dışından
9: patladı, öbür taraftan geldi, Ankara'da patladı, öbür taraftan geldi. Bu gayretlerin ne anlama geldiğini biliyoruz ama şimdi hakikaten test zamanı, herkesin samimiyetinin... Ama. İçişleri Bakanı Güler'in ziyareti Mardin'de coşkuyla karşılandı. Bakanın havalimanından kent merkezine geçişinde ise trafik kazası oldu. Konvoydaki dört aracın karıştığı kazada AK Parti milletvekili Gönül Bek'in Şahkulu Bey'in de aralarında olduğu üç kişi yaralandı. Yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
1: Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Zanlılar saldırıyı gerçekleştiren DHKPC üyesi Ecevit Şanlı'ya sahte kimlik temin ettikleri şüphesiyle gözaltına alınmıştı. İfadelerine başvurulan 3 kişinin örgüt bağlantılarının tespit edilemediği belirtildi. Cuma günü gerçekleşen saldırıda elçilikte özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Akarsu yaşamını yitirmişti. Saldırı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Fransız Richardone yeni bir açıklama yaptı. Büyükelçi terörle mücadelede birliktelik mesajları verdi. Richardone güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu onuruna çarşamba günü elçilik ve konsolosluklarda bayrakların yarıya indirileceğini bugün de saldırı saati olan 13.13'te saygı duruşunda bulunulacağını söyledi. Ankara'da Amerikan büyük geçiliğine yönelik intihar saldırısında yaralanan eski çalışma arkadaşımız gazeteci Didem Tunca'yın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorlar iyileşme sürecinin devam ettiğini, Tunca'yın bugün yapılacak genel değerlendirmeye kadar yoğun bakımda tutulacağını bildirdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara büyük geçiliğine yönelik intihar saldırısında yaralanan eski NTV muhabiri gazeteci Didem Tunca'yın sağlık durumu iyiye gidiyor. Numune Hastanesi Tuncay'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Didem Tuncay'ın iyileşme sürecinin devam ettiği, yapılacak kapsamlı değerlendirmeye kadar yoğun bakımda telavisinin süreceği belirtildi. Didem Tuncay'ın bilincinin açık olduğu, kendisini ifade edebildiği ve zaman zaman anne ve babasıyla iletişim kurabildiği de kaydedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Didem Tuncay'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Didem Tunca'nın babası İsmail Tunca'yı telefonla arayan Başbakan geçmiş olsun temennilerini iletti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan'ın daha sonra hastane başekiminden de bilgi aldığı belirtildi. Didem Tunca'nın doktorların iznine bağlı olarak önümüzdeki hafta içerisinde emniyet yetkililerine saldırı sırasında neler yaşadığını anlatması bekleniyor.
0: İşe giderken.
1: Amerika, Hollanda ve Almanya'nın gönderdiği 6 Patriot Suriye sınırına yakın 3 ile yerleştirildiği sistemin bu hafta faal duruma geçmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz konuyla ilgili meclisi bilgilendirecek. Genel kurulun mesaisinde başka önemli gündem başlıkları da var.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta kritik bir gündem bekliyor. Meclis Genel Kurulu haftaya Aden Körfezi ve Somali açıklarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresini görüşerek başlayacak. Bu hafta ayrıca Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye'de konuşlandırılan Patriot füzelerle ilgili olarak meclisi bilgilendirecek. Yılmaz'ın ardından gruplar adına da birer temsilci konuyla ilgili görüşlerini ifade edecek. Gelen kurulda milletvekilleri yeraltı sularında ölçüm sistemi zorunluluğunu yeniden düzenleyen yasa teklifini de görüşecek. Teklifle kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi kurulmadan kullanma belgesi verilmeyecek. Geçen hafta komisyon maratonu tamamlayan ve ciddi tartışmalara neden olan terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında yasa tasarısının da bu hafta genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Kamuoyunda tartışmalara yol açan tasarı teröre fon sağlayan kişinin 10 yıla kadar hapise cezalandırılmasını öngörüyor. Tasarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mal varlığının dondurulması kararları gecikmeksizin uygulanacak. Suçun yabancı bir devlet veya uluslararası kuruluş aleyhine işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.
1: Sözleşmeli er uygulamasına talep beklentilerin altında kalınca maaşlar yükseltildi. Hakkari'de sözleşmeli erler 3 bin lira maaş alacak.
8: Profesyonel ordunun ilk adımı olarak kabul edilen ancak beklentileri karşılamayan sözleşmeli er uygulamasında değişikliğe gidildi. Beklenenin çok altında başvuru yapılan sözleşmeli er uygulaması daha yüksek maaş teklifiyle güncellendi. 2011 yılındaki ilk dönem sözleşmeli er alımında 2000 lira olan maaş tutarı Hakkari'de piyade olarak görev yapacak sözleşmeli erler için 3000 liraya çıkarılacak. Daha önce silah altına alınan yaklaşık 1200 sözleşmeli er sadece Hakkari'de görev yapıyor. Bu kez Hakkari'nin yanı sıra operasyonel olmayan görevlerde istihdam edilmek üzere Iğdır, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Tunceli, Erzurum, Bingöl ve Muş'ta da sözleşmeli erler görevlendirilebilecek. 7 yıl süresince görev yapacak sözleşmeli erler görevlerinin 3. yılından itibaren tazminatını alıp ayrılabilecek. 3 yıl sonra ayrılan sözleşmeli er 24 bin lira tazminat alırken 7 yılın sonunda alınacak tazminat 60 bin liraya aşacak. Sözleşmeli erler görev sürelerinin sonunda istekli olmaları halinde benzer kadrolar için batı garnizonlarında da görevlendirilebilecek.
1: Tunceli'de PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonla ilgili valilikten açıklama geldi. Tunceli-Erzincan Karayolu'nda yola döşenen patlayıcı imha edildi. İmha işlemi sırasında güvenlik güçlerine taciz ateşi açıldı. Özel eğitimli çok sayıda asker zırhlı araçlarla bölgeye sevk edildi. Operasyona 4 Kobra ile 4 Skorski helikopter de havadan destek veriyor. Ayrıca operasyon nedeniyle Tunceli-Erzincan Karayolu, Şehit Mehmet Jandarma Karakolu bölgesi birkaç saattir atabildi. Kapalı kaldı. Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten Diyarbakır'da yaptığı konuşmada PKK'lılar da benim çocuğum dedi. Milletvekili İçten terörün bölgeye verdiği zararı anlattı.
5: Burada yapılan katliamlar var. 393 tane 2008 yılına kadar yapılan katliamlar. Ölen sivil vatandaş sayısı 5500. Bunların %90'ı Kürt. Öldürdükleri kamu görevlisi sayısı. Sekiz bin insan. Onun dışında kaç tane bizim çocuklarımız ölmüş biliyor musunuz? Yine bizim çocuklarımız. Hani birileri terörist diyor, birileri PKK diyor, birileri geriller diyor. Birileri adına ne derse desin. Ben hepsine insan diyorum. İşte aramızdaki çizgi farkı bu. Yani diğer vekillerle siyasi aramızdaki çizgi farkı. 22 bin tane PKK'lı öldürüldü. Yani 22 bin tane çocuğum öldürüldü. Hepsi benim çocuğum. Bu mudur? Yani yarın Kürt hakları bile verilse... 22 bin toplandığı 37 bin insanın katledildiği bir olayda ben zazaca konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Bir insanın ölümüyle bana zazaca konuşma hakkı veriliyorsa ben orada yokum.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Türkiye'nin net bir şekilde başkanlık sistemine ihtiyacı olduğunu savundu. Soylu, Başbakan Erdoğan'ın başkanlık sistemini kendisi için değil, Türkiye için istediğini söyledi ve Erdoğan, Türkiye'nin ilelebet ve ebedi başkanıdır diye konuştu.
5: Eğer Türkiye başkanlık sistemiyle kendisini bezemezse, Türkiye başkanlık sistemine geçmezse, İkinci sıçramada bu oligarşik bürokrasi Türkiye'nin ayağına her zaman pranga vurmaya çalışacaktır. Kendi eşleşleriyle beraber. Çünkü 1961 anayasası da öyle oluşmuştur. 1982 anayasası öyle oluşmuştur. Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini kendisi için istememektedir. Türkiye'nin geleceği için. Zaten önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı sürecinde, Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanlığı adayı olduktan sonra 5-6-5, 4-4, 10 yıl Türkiye'nin başındadır. Onun karizması, onun yaptığı hizmetler, onun Türkiye'ye beraber, milletle beraber bütünleşmesinde başkanlık sistemine ihtiyaç yoktur ki, Tayyip da Türkiye'nin ilerlemet en ve başkanıdır. Bu millet kararlıdır. Dün bu milletin menderesini aldınız, dün bir milletin öz alını aldınız, Vallahi de, billahi de, tallahi de bu millet size Erdoğan'ı vermeyecektir arkadaşlar.
0: İşe Giderken
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Almanya'nın Münih kentindeki uluslararası güvenlik konferansında konuştu. Suriye ve İran'ın nükleer programının damga vurduğu konferansta Davutoğlu Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Dışişleri Bakanı yaşanan insani krize de dikkat çekti. Ayrıntıları NTV muhabiri Gülden Erson Umut aktarıyor.
10: Suriye'deki gelişme ve İran'ın nükleer programı Münih Güvenlik Konferansı'nın gündemine damgasını vurdu. Konferansa Türkiye adına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Uluslararası Topluluğun Suriye konusundaki sessizliğinin kabul edilemez olduğunu hatırlattı. Davutoğlu, Suriye'deki siyasi krizin başlangıç tarihinden bu yana, Türkiye'nin 160 bine aşkın mülteciye kucak açtığını hatırlatırken, iç Savaş'ta 60 bine aşkın kişinin hayatını kaybettiğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerin, Suriye'deki katliama sessiz kalmaların kabul edilemez bir davranış olduğunu söyledi. Öte yandan mini güvenlik konferansını damgasına vuran bir diğer konu ise İran'ın nükleer programı oldu. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'i İran'ın nükleer programının tamamen barışçı bir program olduğunu ve Uluslararası Atom Recarisi Ajansı'nın denetimli açık bir program olduğunu söyledi. Ancak katılımcıları herhangi bir şekilde ikna edemedi İran. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a sahip çıkmaya çalıştı. Ancak bu hususta da gerek katılımcılar gerekse Amerika birleşik Devletleri hatta Rusları da ikna edemedi. Gülden Erson Umut NTV Münih
1: Başbakan Erdoğan, İmralı süreciyle ilgili çözüm bir takvime bağlanamaz, tasarruf Adalet Bakanlığı'nındır açıklamasını yaptı. BDP Genel Başkanı Demirtaş, İmralı'ya gitmek üzere ikinci heyetin hazır olduğunu söyledi. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan üç kişi serbest bırakıldı. Cesedi bulunan Amerikalı Saray Sierra'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Özleşmeli er uygulamasında maaşlar yükseltildi. Acı gitmek için başvurular bugün başlıyor. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. İşe giderken... Yol durumuyla devam edecek. İstanbul'da trafiğin son durumuna bakalım. Önce köprülerden başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de Anadolu'dan Avrupa'ya ve Avrupa Anadolu geçişlerinde trafik yoğun seyrediyor. Özellikle Kozyatağı, Kavşağı, Ataşehir istikameti ve köprü çıkışına kadar trafiğin yoğun olduğunun altını çizelim. 1. Köprü'de Boğaziçi Köprüsü'ndeyse yine her iki yönde Anadolu Avrupa ve Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun seyrediyor. Bir yol çalışmasını hatırlatalım. Bağlarbaşı Altunizade istikametinde yol bakım çalışması var. Bu yol bakım onarım çalışması dolayısıyla trafiğin yoğunlaşma ihtimalini ve yoğunlaştığının altına çizelim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra köprüler dışında Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bölgelere bakalım. Yine bir onarım bakım çalışmasını hatırlatarak başlayalım. Unkap Panı Karaköy istikameti yol bakım onarım çalışması nedeniyle trafiğin bu istikamette bu civarda yoğunlaştığı göze çarpıyor. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bölgeleri sıralayalım. İki terli köprü kavşağından Mahmut Bey Doğu kavşağına kadar trafik yoğun görünüyor. Tem Karayolları Mahallesi arası Ak Akşemsettin Viyadüğü arasında da trafik yoğunluğu göze çarpıyor. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu diğer yerler Şirinevler, Metro ve İncirli kavşağı arasıyla Topkapı Mezarlığı ve Ortakçılar arasında da trafiğin yoğun olduğunu hemen ekleyelim. Haliç'ten Darülaciz'e doğru da trafiğin yoğun olarak seyrettiği göze çarpıyor. İstanbul'daki trafiğin son durumu bu şekildeydi. Şimdi işe giderken gazetelerin spor sayfalarından haberlerle devam edelim.
4: o sayfaları
1: Spor turumuza Milliyet gazetesiyle başlayalım. İki gözü iki çeşmeye başlığı Aykut Kocaman'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor. Yeni transferlere müthiş seyirci desteğine rağmen Fenerbahçe'nin kaderi değişmedi. Sivas 3 puanla evine gitti. Sarı lacivertliler maça istekli ve arzulu başlasa da golü Eneramo'nun ayağından konuk ekip attı. Kaytın kaçırdığı penaltı Saracoğlu'na şok etkisi yarattı. İkinci yarı Vebo eşitliği sağladı. Ev Eş sahibi galibiyet için bastırsa da gecenin yıldızı Eneramo finali yaptı, Fenerbahçe'nin zirveyle arası 6 puana çıktı. Kafkas dansı başlıklı haberle devam edelim. Güneşle vedalaşan Trabzonspor, Tolunay Kafkas'la farka koştu. Gaziantepsporu ağırlayan Bordo Mavililer fırtına gibi esti. 20'de Adrian startı verdi. 46'da Alan Zinio, 49'da da Coleman golleri üçledi. 90'da Komaha konuk ekibin tek golünü kaydetti. 90 artı 2'de sahneye çıkan Halil Altıntop sonucu belirledi deniyor. Bu haberin de ayrıntısında. Ekip mi zemin mi başlığı? Beşiktaş cephesinden bir haberin başlığı için kullanılan ifade Beşiktaş'ın dünkü idmanında Dantinio sakatlandı ve en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Özellikle Ümraniye'deki idmanlarda sık sakatlık yaşanması saha zemini mi sorunlu yoksa sağlık ekibi mi yetersiz sorularını akıllara getirdi deniyor bu haberin ayrıntısında. Doğuş başlığı göze çarpıyor. PTT 1. Lig'de Çaykur Rize tavşanlıyı yenerek hem Adana demir mağlubiyetini telafi etti hem de rakipleri 1461 Trabzon ve Manisa'nın kaybettiği haftayı karlak kapattı. Son Kurban Kartal başlıklı haberle devam edelim. Ligin flash takımı Pınar Karşıyaka 17. haftada 14. galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı. İzmir temsilcisi hücumda 5 oyuncusuyla skor bulurken rakibine rövanş sayısı tanımadı diyerek ayrıntılandırılmış. Bu haber 70-59'luk skoru hatırlatarak Milliyet gazetesinde. Sırada Hürriyet gazetesi var. Aktaracağımız ilk haberin başlığı Kadıköy'de tepe taklak Sivas Spor'a çarpılan Fenerbahçe'ye yeni transferleri de ilaç olamadı. Eneramo'dan mecburi gol, sakatlanan golcü değişiklik hakkı Sercan için kullanılınca sakat sakat oyuna devam etti ve Fenerbahçe'yi yıkan adam oldu. Devam edelim milliyetin... Spor sayfalarından haberler aktarmaya aranan kan bulundu. Başlıklı haber var sırada. Güneş'in kan değişikliği lazım diyerek bıraktığı koltuğa oturan Kafkas ligde 5 maçları yüzü gülmeyen fırtınanın hasretine son verdi. Gol perdesini Adrian açtı. Alanzinho ile Coleman farkı artırdı. Rostand Gaziantep'e teselli olurken Kaptan Haleri son sözü söyledi deniyor bu haberin ayrıntısında. 45 dakika ısıttı ama oynatmadı. Beşiktaş cephesinden bir haber sözleşmesi feshedilip Ümraniye'den gönderilen Batuhan Aybabaya sitem etti. Siyah beyazlılardan ayrılan Batuhan Karadeniz en son Adana sporla oynanan hazırlık maçında 45 dakika ısındım ve hoca beni oyuna almadı takımda düşünülmediğimi o an anladım dedi. Diyerek ayrıntılandırılmış haber geldiği gibi gitti hemen yan sayfadaki haberin başlığı Beşiktaş'ın yeni transferi Dentinho dünkü sabah antrenmanında sakatlandı Brezilyalı kalçasındaki yırtık nedeniyle bir ay oynayamayacak Siyah beyazlı takımın Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı sambacı çift kale maçın ardından yoğun şekilde ağrı hissedip hastaneye kaldırıldı diyerek ayrıntılandırılıyor bu haber Burak içeri Elmander dışarı başlığı göze çarpıyor Hürriyet'in bir başka sayfasında kulübe günleri bitiyor deniyor. Yeni transferin takıma girmesiyle gözden düştü denilen golcü bu hafta sahada. Yabancı kontenjanına takılan İsveçli doğrudan tribüne gidiyor. Son günlerde yedek kalması tartışılan Burak Yılmaz Antalya maçından itibaren ilk 11'e dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Fatih Terim'in yeni sisteminde vazgeçilmezlerinden biri olacak deniyor bu haberin de devamında. Habertürk Spor ile devam edelim. İlk sayfadan gördüğü haber dön bak aynaya başlığını taşıyor. Kanarya için her şey güzel başlamıştı. Eski Yıldızlar takıma geri dönmüş. Ridel Galatasaray Bursa'da yaralanmıştı. Olası bir galibiyet katmerli keyif verecekti. Ama Eneramo hesapta yoktu. Necayalı maçın başında 27 santim offside'da olduğu pozisyonda Volkan'ın da hatasıyla golünü attı. 37. dakikada ise Kanarya için kırılma anıydı. Kazanılan penaltıyı kayıt direğe nişanladı. 55'te Vebo kafayı kullandı 1-1. Aykut Kocaman da formda Vebo'yu 75'te kenara aldı. Kadıköy'de Sivas'a tarihi galibiyeti kat. Kazandıran golü ise tam oyundan çıkacakken Sercan'ın sakatlanmasıyla maça geri dönen Eneramo 90'da attı. Bu Onur Trabzon'un diyor hemen altındaki haber. Ateşle barut yan yana durmadı. Trabzon Sport olunay Kafkas yönetiminde Hüseyin Avni Aker'deki ilk lig maçında Gaziantep'e patladı. Karadeniz ekibinde Karaci Onur %100'lük 3 kurtarışa imzasını attı. Gollerde Adrian, Alain Kolman ve Halil'in adı vardı. Hikmet Karaman maç sonunda istifa etti. Habertürk'ün iç sayfalarına bakalım. Kafkas dansı başlığıyla yer buluyor. Birinci sayfadan aktardığımız haber kafkafın şakası yok deniyor bir başka haberin başlığında. Beko Ligi'nin ve Challenge kupasının flaş ekibi Pınar KSK 5 ma maçtır kaybetmeyen Beşiktaş'a Adi İpekçi'de de şans tanımadı. İlk yarıda yendiği rakibini farklı mağlup edip 5'te 5 beş yaptı. Deniyor bu haberin ayrıntısına ve Galatasaray cephesinden bir haber. Bu nasıl iş başlığıyla yer buluyor? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursa'da beraberliği zor kurtaran futbolcularına ateş püskürdü. Bu nasıl iş? Ve hemen altında Snyder şoku başlığı yer alıyor. Cimbom'da Bursa sınavında darbe alan ve sadiz iç bölümünde öden belirlenen Hollandalı Yıldız Wesley Snyder'in hafta sonunda Medikal Park Antalya Spor sınavına forma giymesi şüpheli. Deniyor ve bu haberle gazetelerin spor sayfalarından ve spor eklerinden haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz.
0: İşe giderken.
1: Bir süredir kayıp olan ve önceki gün cesede bulunan Amerikalı Saray Sierra'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İstanbul Emniyeti şimdi bu cinayetin kim ya da kimler tarafından ve neden işlendiğini öğrenmeye çalışıyor.
9: <gülüyor> Amerikalı turist Sierra'nın cansız bedeni surların dibinde ağaçların hemen altında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ise halen daha burada çünkü araştırmalar devam ediyor. Esra Rengiz ölümle ilgili sis perdesi henüz aralanmadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumunda.
2: deniz çalışmalar sürüyor. Adli tıp raporu çıkmadı ama öldürüldü ve başına vurulmak suretiyle öldürüldü ee, kesin. Öbür tarafını çalışıyoruz.
9: Olay yeri inceleme ekipleri ve cinayet büro ekipleri gün boyu cesedin bulunduğu surlarda araştırma yaptı. Şüpheli bulduğu iki kişiyi daha gözaltına aldı. Ve aramalarda iki küpeyle bir kulaklık bulundu. Ayrıca cesedin yanında bir de battaniye bulundu. Polis cesedin cinayet işlendikten sonra bölgeye taşındığı ihtimali üzerinde duruyor. Sara Sierra'nın cesedi bulunmadan önce İstanbul Emniyeti seferber oldu. 100 kişilik özel bir tim görevlendirildi. Yüzlerce güvenlik kamerası tarandı. Amerikalı kadının izine en son Galata'da rastlandı. Polis güvenlik kameralarında Sierra'nın daha sonra nereye gittiğini adım adım takip etti. Sierra'nın görüntüsü son olarak Sarayburnu'nda MOBESA kameralarına takıldı. Sarayburnu'nda 100 polis arama çalışması yaparken ceset bulundu. Uzman ekipler olay yerine sevk edildi. Sierra'nın cenazesini Amerika'dan gelen eşi teşhis etti. Polis Sierra'nın 3 kişiyle daha internet üzerinden konuştuğunu belirledi. İstanbul Emniyeti şimdi başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Sara Sierra'nın kimler tarafından ve neden öldürüldüğünü bulmaya çalışıyor.
1: Yargıtay tartışma yaratacak bir karara imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir hastanın safra kesesiyle ilgili ameliyatta yanlışlıkla 12 parmak bağırsağının dilinmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin olarak doktorun sorumlu tutulamayacağına
3: hükmetti. Hastanın ameliyat hatası sonucu ölmesinden doktor sorumlu değil. Bu dikkat çekici karar Yargıtay'a ait. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir hastanın safra kesesiyle ilgili ameliyatta yanlışlıkla 12 parmak bağırsağının delinmesi sonucu ölmesinden doktoru sorumlu tutan yerel mahkeme kararını bozdu. Kurul, kamu hizmeti görmesi nedeniyle davanın doktora açılamayacağına hükmetti. Kararı konu olay İstanbul'da gerçekleşti. Bir üniversite hastanesinde safra kesesi iltihabı teşhisiyle ameliyat olan AE'nin ağrılarının artması ve karnının şişmesi karşısında ameliyatı yapan doktor AK, gazı var geçecek diyerek müdahalede bulunmadı. AE durumunun ağırlaşması üzerine yeniden ameliyat edildi. Hasta 6 gün sonra daha da kötüleşti. Stent takıldı ve başka bir hastaneye nakledildi. Bu hastanede ilk ameliyatta hastanın 12 parmak bağırsağının delindiği belirlendi. Hasta A.E. ameliyattan 3 ay sonra hayatını kaybetti. Hastanın oğlu doktora toplam 280 bin lira değerinde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Adli Tıp Kurumu'ndan gelen doktor kusurlu raporu üzerine davalı doktorun toplam 190 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Kararın temiz edilmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu dosya yeniden görüşen yerel mahkeme ilk kararında direndi. Bunun üzerine dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Kurulda davanın doktora açılamayacağını hükmetti.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yabancı dadılara yönelik yaptığı düzenlemesiyle kayıt dışılık azaldı. Dadı sektöründen SGK'nın kasasına primlerle birlikte 62 milyon lira girdi.
8: Devletin yabancı dadıların kayıt dışı istihdamını önlemeye yönelik çalışmaları sonuç verdi. Sigortasız yabancı dadı çalıştırana 7.325 lira ceza öngören düzenleme sayesinde aileler SGK'ya başvurdu. Bu SGK'nın kasasına 43 milyon 200 bin lira girmesi anlamına geliyor.
2: Çalışma Bakanlığı yapmış olduğu düzenleme ile... Yabancı dadılara izin konusunu kolaylaştırdı. İlgili daire bugüne kadar 12 bin başvuruyu kabul etti. Bunların neredeyse tamamına izin verildi.
8: Düzenleme 3 ay Türkiye'de kalan bir yabancının kendi ülkesinde 3 ay kalmadan tekrar Türkiye'ye girmesinin önünü kapattı. Bu da dadıların kayıt altına alınmasını sağladı. Daha önce ayda ortalama 70 olan başvuru sayısı düzenlemenin ardından 1700'e fırladı.
2: Yapmanız gereken e, emniyetten e, ikamet izni talebinde bulunmak. E, emniyet birimleri 6 aylık bir izam ikamet izni veriyor. Ardından siz bakanlığa başvurunca bu 6 ay 1 yıla çevriliyor.
8: Çalışma izni çıkanlar için işverenleri ayda yaklaşık olarak 300 TL sigorta primi
2: ödüyor. Yaklaşık 12 bin kişi eğer e, bu e, bağlamda izin almışsa ayda 3 milyon 600 bin lira SGK SGK'nın kasasına para giriyor. Bu yılda da yaklaşık 43 milyon lirayı bulan bir rakam.
8: Kaçak çalışan ve çalıştıranlara kesilen ceza 2012 yılında 19 milyon lirayı aştı. Tahminlere göre yaklaşık 50 bin yabancı ülke vatandaşı kadın 2012 yılında çocuk bakımı amacıyla Türkiye'ye giriş yaptı.
1: Eski Ulaştırma Bakanı, İstanbul'un eski Emniyet Müdürü Necdet Menzir toprağa verildi. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
9: Eski Emniyet Müdürü, siyasetçi Necdet Menzir Fatih Camii'nden uğurlandı. Ederiz. Tekrar şahitlik eder misin? Ederiz. 68 yaşındaki Necdet Menzir 5 aydır tedavi görüyordu. Tedavi döneminde karaciğer nakli olan Menzir, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
7: Ulaştırma Bakanlığı'nda çok ciddi başarılar oldu bana sorarsanız. Gaziantep'in havalanı, uluslararası havaalanımızın havaalanı çok ciddi katkısı oldu. Ama bugün bakıyorum Necdet Bey'i, dostları yalnız bırakmamış. Kendisi Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ayrılsa sabır diliyorum.
9: Fatih Camii avlusunda eski mesai arkadaşları, siyasetçiler vardı.
5: Çok
2: değerli bir arkadaşımız Büyük hizmetleri var. Rahat Ala Rahmet
11: eylesin.
7: Gerek devlet yönetiminde gerekse siyaset kademesinde e, objektif değerlendirmeleri vardı. E, bütün yurttaşlarımıza eşit mesafedeydi. Bireyin özgürlüğünü savunuyordu. Hakkı hukuku ve adaleti savunuyordu. Allah Rahmet eylesin. Tekrar
9: duyun. Menzir cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Karadeniz'de son dönemde artış gösteren ayı saldırıları meclis gündemine de taşındı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan alınan tedbirleri bir soru önergesiyle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na sordu. Aldığı yanıt
3: ilginçti. Hükümetten ayı saldırılarına karşı sıra dışı bir öneri geldi. Biber gazı sıkın. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan Karadeniz'deki ayı saldırılarını bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Bölgeden gelen şikayetler üzerine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na alınan önlemleri sordu. Bakandan gelen yanıt CHP'li vekili şaşırttı.
5: Sayın Bakan'ın cevabına çok gülerek okudum. Ben Sayın Bakan'ın bununla şaka yaptığını düşünüyorum. İki metre boyundaki ayıya kalkıp da e, biber gazı sıkıyorum diye ben e, Sayın Bakan'a da önermem.
3: Bayrak tutana göre biber gazı çözüm değil.
5: Bir ayı düşünün. 2 metre, 3 metre boyunda bir ayı size karşı saldırıyor. Siz elinizde bir tane ufak bir bey biber gazıyla onu ber taraf edeceksiniz. Cesareti varsa kendi sıksın sayın bakan.
3: CHP'li Uğur Bayrak tutan çözümün neresini de açıkladı. İki yaşamı birbirinden ayıracak
5: başka yöntemler olmalıdır. Bu da doğal çit yöntemidir.
1: Dört ayrı kentte yapılan baskınlarda büyük bir hırsızlık şebekesi çökertildi. 13 kişi gözaltına alındı. Çalınan kamyonlarına yeniden kavuşan
8: şoförler mutlu. 10 kamyon, 1 kilogram altın. Diyarbakır polisinin istihbaratı sonucu dört ayrı kentte yapılan baskınlarda büyük bir hırsızlık şebekesi çökertildi. Polis çeteye arka arkaya gelen çalıntı kamyon ihbarlarıyla ulaştı. Mobese kayıtları incelendi. 16 ayrı adres tespit edildi. Diyarbakır, İstanbul, Van ve Burdur'daki evlere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 13 kişi gözaltına alındı. Çalıntı 10 kamyon, 1 kilo 100 gram altın ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çalıntı kamyonlar sahiplerine teslim edildi.
2: Ufak camı kırarak düz kontak yapıyorlar. Şu an aracımıza kavuştuk. Teşekkür ediyoruz herkese.
8: Emniyet Müdürü Recep Güven, yürütülen kararlı mücadeleyle Diyarbakır'da hırsızlık olaylarının azaldığını söyledi.
2: 2013
5: yılında Evden hırsızlık olaylarında yüzde8 iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde6 Otadan hırsızlık olaylarında yüzde 16 olmak üzere toplam hırsızlıklarda yüzde on düşüş meydana gelmiştir
8: Emniyet verilerine göre 2012 yılında kentte 800 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı
0: NTV Radyo.
1: Başbakan Erdoğan, İmralı süreciyle ilgili çözüm bir takvime bağlanamaz, tasarruf Adalet Bakanlığı'nındır açıklamasını yaptı. BDP Genel Başkanı Demirtaş, İmralı'ya gitmek üzere ikinci heyetin hazır olduğunu söyledi. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan üç kişi serbest bırakıldı. Cesedi bulunan Amerikalı Saray Sierra'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Sözleşmeli er uygulamasında maaşlar yükseltildi. Hacca gitmek için başvurular bugün başlıyor. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü.
0: İşe giderken.
1: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburdan deneyeceğiz. Günaydın Gökhan abi. Günaydın. Ee, kışın ortasında baharı yaşıyoruz diyebilir miyiz? Lodos'un yoğun hissettiği. Evet,
4: batı bölgelerde yaklanan Lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün <gülüyor> için yine 17-18 dereceleri görecek. Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek. Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz'de yer yer 19-20'lere kadar sıcaklıkların çıkacağı bir dönemdeyiz. Ama Doğu'da yüksek basınç var. Gece sıcaklıkları oldukça düşük. Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Şu anda Erzurum eksi 24, Kars eksi 22 derece. Bu gecede orada beklediğimiz sıcaklıklar yine eksi 20'lerin altında olacak. Yağışta beklemiyoruz. Yağış Doğu'ya yeniden ne? çarşamba günü gelecek ve bunlar yine kar şeklinde olacak. Hemen batıya geçmek istiyorum çünkü Trakya'da yağış başladı. Sabah erken saatlerde başlayan yağış Edirne-Kırklareli arasında aralıklarla devam ediyor ve ilerleyen saatlerde biraz daha doğuya doğru ilerleyecek. Akşam saatlerinde İstanbul'un önce avcılar Silivri arasındaki de yağışın başlamasını bekliyoruz. Kısa süreli yağışlar bu yağışlar gece ve yarın hemen hemen Marmara'nın tümü ve Kuzey Ege'yi etkisi altına alacak. Lodos'un getirdiği yağıştan dolayı sıcaklıklarda yarın için birkaç derecelik azalış olsa da yine mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Evet sistem içeri doğru ilerliyor demiştim. Hafta sonuna kadar Lodos yetkili. Lodos zaman zaman kuvvetli esecek. Ama hafta sonu yeniden Poyraz'a dönecek rüzgarla sıcaklıkların azalmasını bekliyoruz. Fakat bu hafta Lodos hem sıcaklıkları yükseltecek hem de yağışlar yer yer etkili olmak üzere hafta boyu aralıklarla devam edecek. Evet bizleri bugün ve bu hafta içinde bekleyen genel hava durumları böyle.
1: Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinledik.
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız basın turu ile devam ediyor. Milliyet gazetesi ile başlayalım turumuza. Manşet haberinin başlığı katilin izi tırnaklarında. Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Amerikalı Sierra'nın tırnaklarındaki doku parçalarıyla battaniyedeki saç ve kıl örnekleri cinayeti çözecek deniyor haberin ayrıntısında. Hemen dört 4,5 yıl hapsi isteniyor başlığı Fatih Terim'in fotoğrafıyla birlikte yer buluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında geçen yıl Antalya'daki maçta bir kadın taraftara küfrettiği gerekçesiyle kamu davası açıldı. Şikayetçi Mürevvet Karaboğa'nın 100 bin lira tazminat istediği terim böyle bir olay yok diyerek karşı dava açmıştı. Ancak savcılık terimin hem Karaboğa'ya hem de yan hakeme küfrettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapsini istedi deniyor haberin ayrıntısında canlı bomba için fotoğraflı alarm başlığı Didem Tuncay'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor. Milliyetin birinci sayfasında Emniyet Genel Müdürlüğü 3 ay önce Türkiye'ye giriş yapan 3 canlı bombadan eşkalini tespit ettiği DHKPC üyesinin fotoğrafını bazı kritik kurumlara gönderdi. Bu kişinin canlı bomba eylemi yapabileceği uyarısında bulunuldu. Bu arada saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın hayatını arada bulunan iki güvenlik kapısının kurtardığı ortaya çıktı deniyor. Didem ile ilgili olarak da doktorların gözetiminde dün ilk kez aya Kalkıp yürüdüğü birkaç adım attığı ifade ediliyor haberin ayrıntısında. Kerkük'te yine bomba 33 ölüyor başlıklı haber var hemen yanında. Kuzey Irak son dönemde artan terör saldırılarından biriyle daha karşı karşıya kaldı. Kerkük'te emniyet binasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 33 kişi öldü, 70 kişi yaralandı denmiş bu haberin de devamında. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle manşetinde bugün tüm gazetelerin manşetinde yer bulan haber için cinayetin sırrı kayıp tablette başlığını kullanıyor Hürriyet. Polis Saray Siyaranın kayıp cep telefonu ve fotoğraf çektiği tablet bilgisayarın peşinde. Siyaranın üzerindeki altın takı dururken cihazın yok olması şüphe uyandırıyor. Soruşturmanın temeline e-posta ve mesaj dökümü oluşturacak denmiş bu haber. Hürriyet'in manşetinde ayrıntılandırılmış. Hemen yanında ise Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı göze çarpıyor. Haber Şımarık Oğlan başlığıyla yer buluyor. Erdoğan, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava operasyonunu değerlendirirken onları Şımarık olan şeklinde besleyenler, İsrail'den her şeyi bekleyebilir. İsrail devlet terörü estiren bir anlayışa sahiptir dedi diyerek Başbakan'ın açıklamasından alıntı yapılıyor. Ve yine Didem Tuncay'ın fotoğrafı göze çarpıyor. MOBS'de bir şüpheli daha deniyor başlıkta. MOBS'ye kayıt İşlerini inceleyen polis, Amerikan Büyükelçiliğine canlı bomba saldırısı gerçekleştiren Ecevit Şanlı'ya, Ankara'da yardım ve yataklık ettiği yöne sürülen bir kişiye ulaştı. Başbakan Erdoğan, Numune Hastanesi Başhekimini arayarak patlamada yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın durumu hakkında bilgi aldı. Tuncay'ın durumu iyiye gidiyor. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz turumuza canlı bombayı bana gösterdiler başlığı Saadettin Tantan'ın fotoğrafıyla yer buluyor manşette. Eski İçişleri Bakanı Tantan elçilik baskanından önce polisin Ecevit Şanlı için kendisini uyardığını açıkladı. DHKPC'nin hedefindeki isimlerden biri olan Saadettin Tantan vatana konuştu Amerikan Büyükelçiliğine saldıran Ecevit Şanlı hakkında bu saldırıdan önce emniyet beni uyardı hem ismi hem fotoğrafı ilettiler. Denmiş haberin devamında manşet haberi yine Saray Seyra'nın fotoğrafı ve tecavüz edip öldürmüşler başlığıyla. Yer alıyor. Amerikalı Saray İtalyan Pippa ile aynı kaderi paylaştı. Genç kadının sur dibinde tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Amerikan medyası İstanbul'da deniyor. Alt başlıkta iki çocuk annesi Saray'ın öldürüldüğünün kesinleşmesi üzerine Amerikan medyası Türkiye'ye akın etti. CNN, ABC, Fox News ve CBS gibi kanallar Cankurtaran'daki tarihi surlardan canlı yayın yaptı. İmralı'nın mesajı önemli başlıkla haber var. Sırada Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor. Vatanın ilk sayfasında Erdoğan miting kendisine aktardığı bilgiye dayanarak yeni İmralı sürecini anlattı. İmralı'nın verdiği mesajlar çok önemli. Burada Kandil'e Avrupa'ya siyasi uzantılarına verdiği mesajlar var. Eğer silah bırakılırsa ülkeyi terk etmelerine imkan hazırlarız diyerek Erdoğan'ın Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapmış Vatan Gazetesi. Sabah yine manşette. Otopsiden tecavüz kuşkusu çıktı başlığını kullanıyor bölgede yaşayan 22 kişiye Sierra cinayeti sorgusu deniyor. Sierra'nın ön otopsi raporunda tecavüz ihtimalini güçlendiren sperm buluntularına rastlandı. Sierra'nın cesedinin bulunduğu yerdeki sürüklenme izleri Amerikalı kadının başka yerde vahşice öldürülüp surlara getirildiğinin delili olarak değerlendirildi. 22 kişi sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı deniyor haberin devamında. Türk'le devam ediyoruz basın turumuza. Avrupa'ya rest başlığı manşette kullanılmış. Erdoğan, Şangay tartışmasına açıklık getirdi. AB'nin alternatifi değil ama AB illa ayrılmamızı bekliyorsa onu da değerlendiririz. Başbakan 3 günlük orta Avrupa turuna giderken konuştu. Şangay Beşlisi Avrupa Birliği ile alternatif değildir. Biz şu anda Şangay Beşlisi'nde diyalog ortağıyız. Orada demokrasi yok diyorlar. AB'ye de bir gecede gelmedi diyerek Erdoğan'ın açıklamasından yine alıntı yapılmış Habertürk'ün manşet haberinde. Netanyahu Üzgünüz, İsrail Başbakanı ABD elçiliğine saldırı yıkınadı. Türk halkının üzüntülerini paylaşıyoruz. Cenazede yakalandığı başlığı canlı bomba Ecevit Şanlı'nın ordudaki cenaze töreninde aranan bir KPC'li gözaltına alındı deniyor bu başlığın ayrıntısında. Devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle balyoz davası hızlandırılıyor başlığını tercih etmiş cumhuriyet manşetinde temiz aşamasındaki dava için yargıtayda özel ekip kurulacak. Başbakan Erdoğan'ın eski genelkurmay başkanı Başbu ve diğer komutanlar hakkında terör örgütü mensubu ifadesinin kullanılmasını eleştirerek bu tanımlamayı yapanları tarih affetmez demesinin süreci nasıl etkileyeceği tartışılırken konuyla ilgili ilk pratik adım yargıtaydan geldi. Yargıtay balyoz davasında süreci hızlandırmak ve verilecek kararı tek kişinin kanaat ine bırakmamak için özel ekip oluşturacak. Gündem İmralı başlıklı haber var. Sıra da Cumhuriyet Gazetesi'nden Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Doğma Bahçe Zirvesi'nin Erdoğan'ın talimatı üzerine geçen hafta başında ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan önce planlandığı öğrenildi. Zirveden İmralı sürecine devam kararı çıkarken, ikinci BDP heyetinin adaya gitmesi konusunda da yeşil ışık yakıldı. Polis Aygün'ü arıyor diyor bir başka başlık Cumhuriyet'te. CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün fotoğrafı Ankara'daki bir karakolda aranan şüphelilerin fotoğraflarının bulunduğu panoya asıldı. Suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Aygün, "Grant'ın kanını elinde taşıyan İçişleri Bakanı Muammer Güler yeni provokasyonlar peşinde." dedi denmiş bu haberin devamında. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Ya tamam ya devam, AB'ye rest diyor manşetin başlığı. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde ayak sürüyen AB'ye sert çıktı. 50 yıl bekletilen başka ülke yok. Brüksel ziyaretimizde kendileriyle bunları açık açık konuşacağız. Yapacaksanız yapın, olmayacaksa söyleyin. İlla hadi ayrılıyoruz, çekilelim diye bir şey bekliyorsanız bunu da değerlendiririz. Kerkük'te kanlı gün 30 ölü diyor bir başka başlık. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında ayrıntısı şöyle. Bağdat'la Kürt yönetimi arasında krize neden olan Kerkük'te emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 30 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Posta gazetesi de birinci sayfasında saray 12 gün dehşeti yaşamış başlığını kullanılıyor. İstanbul'da kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan Amerikalı Sierra'nın yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Saray cesedinin bulunduğu gün öldürülmüş, sarayın kaçırıldığı ve 12 gün boyunca bir evde tutulduğu sanılıyor. Bu sürede saraya tecavüz edilmiş olma ihtimali var. Amerikan Federal Polisi FBI, sarayın e-mail yazışmalarından Türkiye'de irtibatta bulunduğu 3 kişiyi belirlemeye çalışıyor. Fatih Hoca'nın 4 yıl hapsi isteniyor diyor hemen yanındaki haberin başlığı. 21 Ekim 2011'de Antalya'da oynanan Antalya Spor Galatasaray maçını izleyen kadın taraftar Mürüvvet Karaboğa Fatih Terim'in maç sırasında kendisine küfür ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mürüvvet Karaboğa 100 bin liralık tazminat davası da açmıştı. Tazminat davası devam ederken Fatih Terim hakkında hakaretten 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı denmiş bu haberin de devamında. Son olarak akşam gazetesine bakalım. Manşet haberinin başlığı Arif'e vuran kurşunun adresi hakim savcı lojmanı ifadesini taşıyor. İzmir'de yılbaşı gecesi 11 yaşındaki Arif Dallı'yı öldüren serseri kurşunla ilgili korkunç şüphe. Şehirde 30 bin silahı toplayıp inceleyen polis Arif'in evine 30 metre mesafedeki hakim savcı lojmanlarına girmedi. Acılı dede Yavuz soruyor ya kurşun oradan atıldıysa. Saatler 8.19'u gösteriyor. Ben Öykü Güler Sönmez. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı sürecinde ikinci görüşme için heyet ve tarih henüz belli değil. Başbakan Erdoğan, Tasarruf Adalet Bakanlığı'nın dedi. Başbakan, terör operasyonlarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
7: İkinci bu noktadaki yine ziyarete yönelik izni ve bunların kimler olabileceği noktasındaki tespiti bunları Adalet Bakanımız yapar ondan sonra da kendilerine bu bu hafta içerisinde mi olur yoksa daha sonraki hafta içerisinde veya haftalar içinde mi olur o da yine Adalet Bakanımızın şahsıma sunacağı tekliften sonra o takvimi belirleriz ama bu hafta içinde olur diye böyle bir kesinleşmiş. Tarih söz konusu değil.
8: İmralı ile süreç devam ediyor ama ikinci görüşme için tarih de net değil adaya gidecek heyette. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Prag ziyaretinden önce açıkladı. Sorunun çözümünün bir takvime bağlanamayacağını hatırlattı.
7: Dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadelede böyle bir takvim ortaya konmaz. Kaldı ki biz kimseyle bir anlaşma masasına da oturmuyoruz onu da size söyleyeyim.
8: Başbakan sözü terörle mücadele konusundaki eleştirilere de getirdi, şartları tekrarladı.
7: Bizim güvenlik güçlerimiz hiçbir zaman operasyon merak meraklısı değildir. Onların asli görevi huzuru sağlamaktır. Silahlar bıraktırılmadan, silahlar bırakılmadan bizim bölücü terör örgütüyle mücadeleyi kesmemiz söz konusu değil. Siyasi uzantılarıyla da müzakerelerimizi hep yapabileceğimizi söyledim. Teröristlerin ülkemizi terk etmeleri halinde de bu konuda her türlü bizler geçmişte yapılanın tam aksine onların güvenlik içerisinde bu ülkeyi terk etmesine de imkan hazırlarız.
8: Başbakan esas sorunun terörü olduğunu bir kez daha söyledi. Ama bu kez daha farklı ifadelerle.
7: Şu anda red politikaları ayaklarımızın altındadır. İnkar politikaları ayaklarımızın altındadır. Asimilasyon politikaları Ayaklarımızın altındadır. Kimse benim Kürt kardeşimin varlığını inkar edemez.
1: Tunceli'de PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonla ilgili valilikten açıklama geldi. Tunceli Erzincan Karayolu'nda yola döşenen patlayıcı imha edildi. İmha işlemi sırasında güvenlik güçlerine taciz ateşi açıldı. Özel eğitimli çok sayıda asker zırhlı araçlarla bölgeye sevk edildi. Sözleşmeli er uygulamasına talep beklentilerin altında kalınca maaşlar yükseltildi. Hakkari'de sözleşmeli erler 3 bin lira maaş alacak.
8: Profesyonel ordunun ilk adımı olarak kabul edilen ancak beklentileri karşılamayan sözleşmeli er uygulamasında değişikliğe gidildi. Beklenenin çok altında başvuru yapılan sözleşmeli er uygulaması daha yüksek maaş teklifiyle güncellendi. 2011 yılındaki ilk dönem sözleşmeli er alımında 2000 lira olan maaş tutarı Hakkari'de piyade olarak görev yapacak sözleşmeli erler için 3000 liraya çıkarılacak. Daha önce silah altına alınan yaklaşık 1200 sözleşmeli er sadece Hakkari'de görev yapıyor. Bu kez Hakkari'nin yanı sıra operasyonel olmayan görevlerde istihdam edilmek üzere Iğdır, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Tunceli, Erzurum, Bingöl ve Muş'ta da sözleşmeli erler görevlendirilebilecek. 7 yıl süresince görev yapacak sözleşmeli erler görevlerinin 3. yılından itibaren tazminatını alıp ayrılabilecek. 3 yıl sonra ayrılan sözleşmeli er 24 bin lira tazminat alırken 7 yılın sonunda alınacak tazminat 60 bin liraya aşacak. Sözleşmeli erler görev sürelerinin sonunda istekli olmaları halinde benzer kadrolar için batı garnizonlarında da görevlendirilebilecek.
1: Bir süredir kayıp olan ve önceki gün cesedi bulunan Amerikalı Saray Sierra'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İstanbul Emniyeti şimdi bu cinayetin kim ya da kimler tarafından ve neden işlendiğini öğrenmeye çalışıyor. <gülüyor>
9: Amerikalı turist Sierra'nın cansız bedeni surların dibinde ağaçların hemen altında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ise halen daha burada çünkü araştırmalar devam ediyor. Esra ölümle ilgili sis perdesi henüz aralanmadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumunda.
2: Henüz çalışmalar sürüyor. Adli tıp raporu çıkmadı ama öldürüldü ve başına vurulmak suretiyle öldürüldü. Ee, kesin öbür tarafını çalışıyoruz.
9: Olay yeri inceleme ekipleri ve cinayet büro ekipleri gün boyu cesedin bulunduğu surlarda araştırma yaptı. Şüpheli bulduğu iki kişiyi daha gözaltına aldı. Ve aramalarda iki küpeyle bir kulaklık bulundu. Ayrıca cesedin yanında bir de battaniye bulundu. Polis cesedin cinayet işlendikten sonra bölgeye taşındığı ihtimali üzerinde duruyor. Sara Sierra'nın cesedi bulunmadan önce İstanbul Emniyeti seferber oldu. 100 kişilik özel bir tim görevlendirildi. Yüzlerce güvenlik kamerası tarandı. Amerikalı kadının izine en son Galata'da rastlandı. Polis güvenlik kameralarında Sierra'nın daha sonra nereye gittiğini adım adım takip etti. Sierra'nın görüntüsü son olarak Sarayburnu'nda MOBESA kameralarına takıldı. Sarayburnu'nda yüz polis arama çalışması yaparken ceset bulundu. Uzman ekipler olay yerine sevk edildi. Sierra'nın cenazesini Amerika'dan gelen eşi teşhis etti. Polis Sierra'nın 3 kişiyle daha internet üzerinden konuştuğunu belirledi. İstanbul Emniyeti şimdi başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Sara Sierra'nın kimler tarafından ve neden öldürüldüğünü bulmaya çalışıyor.
0: Ankara gündemi.
1: Sırada başkent gündemi var. Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Barış Korayp'ten dinliyoruz.
6: Başbakan Erdoğan Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki temaslarını sürdürürken Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi Amerikan Büyükelçiliği'ne cuma günü düzenlenen intihar saldırısı. Dün DHKPC üyesi Ecevit Şanlı'ya saldırıyı gerçekleştiren Ecevit Şanlı'ya sahte kimlik temin ettikleri şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ankara Emniyeti bu 3 kişinin örgüt bağlantılarının tespit edilemediği gerekçesiyle serbest bırakıldıklarını belirtiyor. Saldırı ile ilgili soruşturmanın yanı sıra eski çalışma arkadaşımız Didem'in sağlık durumunu da yakından takip ediyor olacağız. Numune Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde Didem'in tedavisi devam ediyor. Ancak doktorları iyileşme sürecinin devam ettiğini de belirtiyorlar. Didem'in bugün kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacak. Normal odaya alınıp alınmayacağı burada netlik kazanacak. Ancak sağlık durumu ile ilgili şunu belirtmek mümkün. Anne babasıyla iletişim kurabiliyor. Bilinci açık. Yani iyileşme süreci bir miktar daha alacak ama devam ediyor, hızla devam ediyor. Bunu da sevindirici bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Didem'in yine doktorların iznine bağlı olarak önümüzdeki hafta saldırıyla ilgili Ankara Emniyeti'nde bir ifade vermesi de söz konusu. Bugün az önce sen de ifade ettin, Dünya Kanser Günü. Türkiye'de yaklaşık 175 bin kişiye her yıl kanser teşhisi konuluyor. Ve Sağlık Bakanlığı kanserle ilgili merak edilenleri bugün sosyal medya üzerinden cevaplayacak kanserle savaş daire başkanı doçent doktor Murat Gültekin ve Gazi Üniversitesi Onkoloji Bölümü öğretim üyesi profesör doktor Ahmet Özet saat 13 ile 14 arasında Facebook ve Twitter hesapları üzerinden kanserle ilgili merak edilenleri cevaplayacaklar. Günün ekonomi gündeminin öne çıkan e Rakamı ise enflasyon rakamları olacak. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 2012 yılını yüzde altı virgül on enflasyon rakamıyla kapatmıştık. Bugün gözler 2013 e ait ilk verilerde olacak. İşe giderken.
1: İşe giderken yol durumuyla devam ediyor. İstanbul'da trafikteki son durumu aktarmaya çalışalım. Önce köprülerden başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ve... İki yönde de trafik yoğun olarak seyrediyor. Anadolu yakasında Kozyatağı kavşağı, Ataşehir istikameti, Ümraniye kavşağına doğru ve köprü çıkışına kadar bu trafik yoğun olarak seyrediyor. Anadolu yakasında bir de araç yolda kaldı. Tem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yolda kalan araç bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Bunu aktaralım hemen ve Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım. İki yönde Anadolu-Avrupa, Avrupa-Anadolu yakası geçişlerde trafik yoğun görülüyor. Avrupa yakasında köprüler dışında trafiğin yoğun olduğu bölgeleri aktaralım. İstoç ve Tekstil Kent arasında trafikte yoğunluk göze çarpıyor. Ve Metris'e kadar Metris istikametine doğru devam ediyor bu yoğunluk. Çoban Çeşme kavşağı ile Şirinevler, Bakırköy, Dikeli Taş arasındaki yolda da trafiğin yoğun olarak seyrettiğini belirtelim. Topkapı Mezarlığı ile Otakçılar ve Otakçılardan Haliç'e doğru bu istikamette de trafiğin yoğun olduğunu aktaralım. Ve bir trafik kazası var Piyale Paşa Dolapdere yönünde. Trafik kazası, hasarlı bir trafik kazası, bir şerit trafiğe kapandı. Ekipler sevk edildi ve bu bölgede trafiğin yoğun olduğu gözlemleniyor. Bir yol bakım çalışmasını aktaralım, hatırlatalım. Un kapanı Karaköy istikameti yol bakım onarım çalışması sebebiyle bu civarda da trafiğin yoğun olduğu gözlemleniyor. İstanbul'daki son yol durumunu kısaca bu şekilde aktarmış olalım.
0: Eşe giderken.
1: Para ve sermaye piyasalarının geçen haftayı Cuma günü nasıl kapattığını hatırlayalım hemen. İMKB 100 endeksi günlük bazda. 1.43 puan artışta %1,83 oranında da değer kazandı ve 80.222 puandan kapandı. Serbest piyasada ise dolar 1.74.99, euro 2.38.45 liradan satıldı. Euro-dolar paritesi 1.36 iken dolar yen paritesi 92 seviyelerinde seyretti. Uluslararası piyasalarda ise altının 10'su 1.673 dolardan işlem görüyordu. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 633, çeyrek altın 156 liradan alıcı buluyordu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 116 dolardan işlem gördü geçen hafta. Kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan, İmralı süreciyle ilgili çözüm bir takvime bağlanamaz, tasarruf Adalet Bakanlığı'nındır açıklamasını yaptı. HDP Genel Başkanı Demirtaş, İmralı'ya gitmek üzere ikinci heyetin hazır olduğunu söyledi. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan üç kişi serbest bırakıldı. Cesedi bulunan Amerikalı Saray Sierra'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Sözleşmeli er uygulamasında maaşlar yükseltildi. Hacca gitmek için başvurular bugün başlıyor. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. 8.36'yı gösteriyor. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Suriye'nin Halep kenti yine savaş uçaklarının hedefindeydi. Hava saldırısında hayatını kaybeden 16 kişinin çoğu çocuk.
12: Suriye'deki iç savaşın en çok hissedildiği kentlerden biri Halep. Son olarak Halep'in El Ensari aşağıki mahallesi hava saldırısına hedef oldu. Muhalif gruplar saldırıda 13 çocuk, 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının ardından muhalifler tarafından çekilen görüntüler yaklaşık 2 yıldır süren çatışmaların yarattığı yıkımı da gözler önüne serdi. Muhalifler bölgenin Suriye jetleri tarafından vurulduğunu duyurdu. Bombalara hedef olanlar arasında yine çocuklar vardı. Suriye'deki iç savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aşmış durumda.
1: Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde gerçekleşen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti. 90'dan fazla kişi de yaralandı.
8: Kerkük kenti yine bir bombalı saldırının hedefi oldu. Kerkük Emniyet Müdürlüğü yakınında bir intihar bombacısı içinde bulunduğu bomba yüklü aracı havaya uçurdu. Bu saldırı sonrasında polis kılığındaki iki saldırgan Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalıştı.
2: Bomba yüklü araç Kerkük Emniyet Müdürlüğü önünde infilak etti. İki saldırgan bombalarıyla da Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak istedi. Kerkük polisi bu saldırganları öldürdü.
8: Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda onlarca da yaralı var. <gülüyor> Patlamanın şiddetiyle Emniyet Müdürlüğü yakınındaki bazı binalar ve araçlarda hasar oluştu. Bölgedeki Telekom Müdürlüğü binasının bir bölümü yıkıldı. Kerkük Emniyet Müdürlüğü ise beton bloklarla çevrili olması nedeniyle fazla zarar görmedi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Türkmen, Arap ve Kürtlerin yaşadığı Kerkük üzerinde merkezi hükümetle bölgesel Kürt yönetimi hak iddia ediyor. İki hafta önce yine Kerkük'te Kürdistan Demokratik Partisi bürosuna düzenlenen saldırıda 25 kişi yaşamını yitirmişti.
1: Latin Amerika ülkesi Küba'da halk genel seçimler için sandık başındaydı. Sandığa gidenlerden biri de uzun süredir ekranlarda görünmeyen efsane lider Fidel Castro'ydu.
12: Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro aylar sonra ortaya çıktı. Fidel Castro parlamento seçimlerinde oy kullandığı sırada devlet televizyonu tarafından görüntülendi. Seçim merkezinde yaklaşık bir saat kalan Castro basın mensuplarıyla sohbet etti. 86 yaşındaki Fidel Castro'nun yanındakilerden destek alarak ayakta durduğu ve konuşmakta zorluk çektiği kameralara yansıdı.
11: Küba halkı gerçek
9: devrimcidir. Çok büyük fedakarlıklarda bulundular. Bunu benim kanıtlamama gerek yok. Tarih bunu kanıtladı. Amerika 50 yıllık ambargoya rağmen başarılı olamadı.
12: Kübalılar seçim merkezinden ayrıldığı sırada eski liderleri Castro'ya büyük ilgi gösterdi. Fidel Castro en son Ekim ayında sağlık durumunun kötüye gittiği yolundaki haberleri yalanlamak için oğlu tarafından çekilen fotoğrafları basınla paylaşmıştı. Castro, 2006 yılında hastalığı nedeniyle yetkilerini kardeşi Rol Castro'ya devretmişti.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da kraliyetin ikamet ettiği Buckingham Sarayı'nın önünde heyecan dolu anlar yaşandı. Ellerinde iki bıçakla sarayın kapısına doğru yürüyen kişi İngiliz polisi tarafından etkisiz hale getirildi.
8: Londra'da Buckingham Sarayı'nın önünde iki bıçak taşıyan kişi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Olay tam da sarayın bahçesinde muhafız bölümünün nöbet değişimi sırasındaki törende yaşandı. Bıçaklardan birini boğazına, diğerini de kalbine doğru tutan kişi sarayın kapısına doğru yürümeye başlayınca polis harekete geçti. İngiliz polisi şok tabancası kullandı. Bıçaklı kişi kısa sürede yere yığıldı. <gülüyor>
9: Karşıdan karşıya geçiyordu. Üzerinde bıçaklar vardı. Kapılara doğru yürümek istedi. Polis de onu durdurdu.
8: Polis söz konusu kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay sırasında kraliçe ve eşi Prens Filip'in Buckingham Sarayı'nda olmadıkları açıklandı.
1: Son olarak BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında in da öne çıkan gelişmeleri dinleyelim.
11: İngiltere'de bu sabah yayınlanan gazeteler, İngiliz Maliye Bakanı'nın bugün önemli bir konuşma yapacağını belirterek konuyu öne çıkarıyor. Maliye Bakanı George Osborne, bankalara yeni kurallara göre oynayın uyarısı yapacak. Guardian ve Financial Times bu konuda hemfikir. Guardian, bakanın aksi halde bankaların bunun ağır sonuçlarına katlanacağı uyarısı yapacağını yazıyor. Financial Times, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük özel şirketi olan Foxconn'da temsili sendika seçimi yapılacağını ilk sayfadan duyuruyor. Şirketin böyle bir seçime ilk kez olur verdiğine dikkat çeken Financial Times, sendikaların bugüne kadar şirket yönetimi ya da yerel yönetimler tarafından kontrol altında tutulduğunu yazıyor. Gazete 1 milyon 200 bin kişinin çalıştığı şirketin en büyük müşterisinin Apple olduğunu da belirtiyor. Eşinsel evliliklerle ilgili tartışmalar sürerken İngiltere'de Financial Times, koalisyonun büyük ortağı Muhafazakar Parti'den 20 bölge başkanının, Deyim yerinde yerindeyse isyan bayrağı açtığını belirtiyor. Başbakan David Cameron eşcinsel evliliklerle ilgili yasanın çıkarılmasında ısrar ediyor. Financial Times, Muhafazakar Parti'nin bölündüğünü, yarınki oylamada tasarıya hayır oyu verecek Muhafazakar Partililerin sayısının 180'i bulabileceğini belirtiyor. İnsan Hakları Kuruluşu Human Rights Watch'ın başkanı Kenneth Ross, Gardin'deki yasında Suriye'deki ayaklanma romantizminin artık geride kaldığını İslamcı siyasi güçlerin yükselişe geçtiğini, bu yüzden kadınların ve azınlıkların özgürlüklerinin tehdit altında olacağından, din adına farklı düşünenin sindirileceğinden pek çok kişinin endişe ettiğini yazıyor. Roth, Beşer yönetiminin ihracı ola geldiğini, baskıcı bir rejimin üzerine haklara saygılı bir demokrasi kurmanın daha zor olduğunu söylüyor. Human Rights Watch'ın başkanı Gardin'deki yazısında iktidarı ele geçirecek olanların kendi ifadesiyle esat rejimi gibi diğerlerine yok saymacı bir anlayışı benimseyebileceğini en büyük tehlikenin de bu olduğunu belirtiyor. Rod çoğunluk tercihlerinin sınırını bireyin özgürlüğüyle hukukun üstünlüğünün belirlenmesi gerektiğini anlatıyor. İşe giderken
1: Avrupa'nın gözü denizde üretilen tütsülenmiş alabalıklarda.
3: Avrupa'nın yeni gözdesi tütsülenmiş alabalık. Denizli'de Levrek ve Çipuro'nun ardından alabalıkta ihracatta tavan yaptı. Geçen yıl alabalık ihracatından elde edilen gelir 12 milyon euroyu buldu. Alabalığın bu kadar rağbet görmesinin sebebi ise tütsülenerek paket halinde satılması.
11: 25 milyon balığı işleyip bu şekilde donmuş ve füme olarak... ...Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya... ...Norveç, İsveç gibi Avrupa ülkelerinin tamamına e, balığımızı donmuş ve pişmiş olarak göndermekteyiz.
3: Ancak tütsülenme süreci epey zahmetli. Üretim çiftliklerinde yetiştirilen balıklar önce fabrikada toplanıyor. Burada 6 saat tuzlu suda bekletildikten sonra özel bir fırında 1 saate yakın pişiriliyor. Pişen balıklar bir gün boyunca 5 derece sıcaklıktaki odada dinlendiriliyor. Son olarak da vakumlu paketlere konularak satışa hazır hale getiriliyor. Tütsülenmiş alabalıkların paketi Avrupa'ya yaklaşık 10 eurodan satılıyor. İzmir Uzay Kampı
1: 2002'den bu yana dünyanın dört bir yanından çocukları ağlıyor. Kampın konukları simülatörler aracılığıyla uzay deneyimi yaşıyor. Evet,
3: I'm, I'm ready to move. Astronotlar ayda nasıl yürür? Uzaya çıkan mekik hangi aşamalardan geçer? Evet, bu soruların cevaplarını İzmir'deki uzay kampında öğrenebilmek mümkün. Dünyada benzerleri yalnızca Amerika ve Kanada'da bulunan kamp, uzay meraklısı çocukların gözdesi. Merkeze düzenlenen 2, 5 ve 6'şer günlük kamplarda öğrenciler hem derste öğrendiklerini uygulayabiliyor hem de simülatörler aracılığıyla uzay deneyimi yaşayabiliyor. Uzay eğitim merkezine ilgi yalnızca Türkiye'den değil. 45 ülkeden 125 bin çocuk şu ana kadar kampta yapılan eğitim gezilerine katıldı.
6: Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan, Rusya gibi komşu ülkeleri yanı sıra Çin'den, Almanya'dan, Portekiz'den, İtalya'dan hatta Amerika'dan, İtalya'dan. Öğrenciler farklı programlarla uzay kampına katılıp hem uluslararası arkadaşlıklar grup hem de bireysel yetilerin geliştirilecekleri farklı etkinliklere katılmış oldular.
3: 2002'den bu yana 5687 öğrenci uzay kampından burslu olarak yararlandı.
1: Barış Manço ölümünün 14. yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Kanlıca mezarlığına Barış Manço adlı vapurla gidildi. Boğaz'da Manço şarkıları yankılandı.
2: 14 yıl oldu ama unutulmadı. Barış Manço Kanlıca'daki mezarı başında anıldı.
8: Çocuk hep beraber dinliyoruz. 7'den 77'ye. 7'ye dedikleri
4: bu işte.
2: Barış Manço hayranları mezarlığa sanatçının adını taşıyan şehir hatları vapuruyla gitti. Vapurdan Manço'nun şarkıları yükseldi. Ya.
10: arkadaşım arkadaşım
6: arkadaşım eşe onun programlarıyla büyüdük onun şarkılarıyla büyüdük. Şimdi de işte benim oğlum 5 yaşına
2: basacak bu sene. Barışmanço'yu çok seviyorum dedi.
11: Ben seviyorum.
2: Manço sadece benim babam değil. Yani burada benim akranlarımızın akranlarımın birçoğunun babası. Sizlerin abisi. Anma etkinliklerinde son durak Barış Manço'nun mezarıydı.
10: Barış Manço'yu zemle
1: Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
0: Radyo